0: No te puedes poner ningún límite. No hay nada imposible. Usain Bolt. Bienvenidos familia. Seguimos con esta serie Mujeres Dominando las Canchas. Una serie de episodios dedicados a mujeres que están en el ámbito deportivo. Y hoy tenemos la segunda entrega titulado Alejandra Arellano Un Salto a la Historia. Alejandra Wendolí Arellano Reyes es exjugadora profesional de básquet, etapa donde logró ser campeona de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil con las Mieleras de León. Fue también seleccionada mexicana y logró obtener el bronce en el torneo Centro Básquet en el 2018. Es fundadora de un centro de desarrollo infantil y juvenil llamado Panteras y uno de sus logros más recientes fue en el pasado 2020, que la nombraron entrenadora asistente en el equipo Abejas, que es el equipo profesional varonil de León, siendo la única mujer en esta liga. En este episodio, Alejandra nos cuenta sobre sus aprendizajes en cada etapa que ha vivido en el básquet, el desarrollo que ha tenido la liga profesional femenil en México y su futuro la historia de sus panteras, entre otras cosas. En la descripción del episodio les dejo las redes de Alejandra para que conozcan más de ella. Espero disfruten de esta práctica con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil que les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Fuertes, sanos, pero sobre todo felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, familia Pambolera? El día de hoy es el segundo episodio a esta serie dedicada a las mujeres en el ámbito deportivo. Y tengo el gran gusto y honor de contar con la presencia de Alejandra Arellano, campeona en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, medallista con la selección mexicana, entrenadora en distintos niveles y ahora en el 2020 fue nombrada como entrenadora asistente en el equipo profesional varonil de León, siendo la única mujer en participar en esta liga. Alejandra, un gustazo, gracias por estar aquí, por tu tiempo para compartirnos tus experiencias, vivencias, bienvenida.
1: Muchas gracias, Caro, de verdad, muchas gracias por la invitación y por apoyar, que eso es lo más importante porque sin ustedes de verdad no creo que no podríamos darnos a conocer como realmente somos.
0: Muchas gracias a ti por toda tu labor y claro que sí, apoyar a que Alzar esa voz de que pues, las mujeres pueden, eh, tienen un gran talento y pues a reconocer la verdad todo ese labor que, que has hecho. Ale, vamos empezando ya en, en tema. Eh, Tienes una trayectoria realmente pues increíble en el básquet, como jugadora profesional tu carrera de entrenadora y pues bueno, ahora con esta consolidación al ser la, la única mujer en, en participar en la liga de básquet varonil, pero me gustaría ir desmenuzando pues todo este caminar, no toda esta trayectoria, todo lo que has vivido, lo que has aprendido en, en cada una de tus etapas. Sé que iniciaste pues muy pequeñita, apenas me parece de los seis añitos y que realmente la familia de tu mamá es la que practica el, el básquet y realmente esa fue como la gran influencia en ti. Pero dime, ¿tú qué es lo que viste en el básquet pues para que te mantuvieras ahí?
1: Pues creo que... Cuando estás pequeña, lo único que, que ves es como la, una de las amistades que puedes tener, ¿no? Te llama mucho el de, ah voy a ir a jugar con mi amiguita, la voy a ver y así. Entonces, digo, yo no era tan sociable, ¿verdad? Pero aún así tuve amistades tan duraderas, tan, tan reales, tan importantes, que aún sigo con ellas, ¿no? Desde esos seis años. Y de hecho me siguen apoyando en la academia hasta, hasta ahorita. Entonces creo que esa es una de las principales cosas y otra pues el, al nivel de competencia, de competencia perdón que, que manejamos entonces eso es lo que te va llamando así como a regresar a regresar no como esa espinita de querer como aprender más conocer más e ir avanzando o sea como una competencia quedas en tercer lugar, híjole no al siguiente año seguro podemos ¿no? y obviamente pues influye mucho los entrenadores que puedas tener, gracias a Dios me topé con dos, tres muy buenos entrenadores que al final de cuentas más allá de lo que te pueden enseñar de básquetbol, técnico te enseñan un montón de de, de, de lo que puedes vivir ¿no? o sea Valores, este, el compromiso hacia ciertas cosas, el valor familiar. O sea, un montón, un montón, un montón. Hablando del valor familiar, por ejemplo, mi familia todo el tiempo estuvo atrás de nosotras. Tengo otras dos hermanas que este, son solo un añito más, más pequeñas que yo. Entonces, las tres íbamos y veníamos a donde sea y mi familia atrás. Entonces, yo creo que también ayuda mucho
0: el impulso que te pueda dar tu familia para seguir avanzando excelente y la verdad es que tocas uh, dos puntos aquí muy importantes no lo que es la la participación Digo, obviamente la familia que pues como ese primer contacto, de dónde vienes el que te impulsen, el que te vayan motivando, animando pues la verdad es que es importantísimo cuando, sobre todo pues en esta etapa de, de la infancia el que pues obviamente estén ahí echándote porras y es realmente como para todos te va creando también como esas memorias y esa autoestima de que, ok, pues va, ¿no? O sea, sí puedo y, y todo. Y lo otro, lo que mencionas de, de los entrenadores, realmente a mí me parece que el, la labor y el papel que, que juegan ellos es muy importante porque al fin y al cabo pues están con personitas y están tocando esas vidas, ¿no? El que también dejan esa huella y como dices, el que no solo, pues la parte técnica, que al fin y al cabo, pues en algún momento, pues tú hasta solito, ¿no? Puedes este, ir agarrando cuando es esa pasión que te llama, pues ves la televisión, ves videos de, sobre todo de los jugadores que, que te gustan y le vas agarrando, pero el entrenador como esa parte que dices eh, de, de formación es súper importante. Sí, de verdad es que es el gancho
1: a que tú sigas ahí, o sea, tu familia puede estar o no. Eh, pero es el entrenador de, realmente es el que te toca, es el que dices, ok, si sí, me inspira y ahí sigo, ¿no? Digo yo, por ejemplo, que tengo la academia y aprendí mucho y creo que lo, lo pongo en práctica precisamente por eso, o sea, porque sabemos que literalmente depende de nosotros el que el niño siga o no en un buen camino hacia lo deportivo. O sea, yo intento, o sea, sí soy muy dura pero luego les digo bromas o juego con ellos y así hasta las mamás, que muchas son mis amigas, me dicen, es que no entendemos por qué te siguen tanto los niños, porque, o sea, te, te vemos y hasta nos das miedo, así de porque realmente sonrío muy poco y estoy muy seria y en los entrenamientos pues ni se diga, o sea, soy, soy dura pero cuando se trata de niños, les hago bromas, juego con ellos, y así de tú puedes, no importa, inténtalo de nuevo. Entonces, de verdad, el entrenador to es súper es importante en la formación deportiva de los niños. Depende muchísimo si el niño se trauma y no vuelve más o le sigue.
0: Y sí, la verdad es que eso es súper clave, ¿no? Porque y literal, dependiendo de cómo los, los vas tratando y demás pues a los hace huir, ¿no? Y terminan odiando el deporte y con esa mala experiencia. Y la verdad, aquí hay mucho, me parece, trabajo que hacer en México, esa parte, porque pues se vuelve como ya un, un todo lo que debe de ser el entrenador, la parte psicológica, la parte emotiva, ¿no? Social, además, pues obviamente de lo técnico. Sí, de verdad no somos como,
1: ok, vente, bota un balón y tira la canasta, como tú dices, somos psicólogos, somos amigos, somos padres de familia, somos niñeros, o sea, porque en algún momento hay papás de verdad que así, ahí te lo dejo, tengo que ir a trabajar y al rato vuelvo y ahí te conviertes en niñero totalmente, pero este sí, el entrenador abarca muchas cosas, no solo lo técnico, no solo podemos saber de básquetbol, tenemos que abrir nuestro panorama y aprender mucho más y creo que una parte importante definitivamente es el trato humano y por lo tanto tienes que entender el pensamiento el comportamiento humano y viene ahí la psicología a fuercita
0: perfectísimo y a ver Ale, dime, de, de tu infancia hasta la adolescencia, porque obviamente ya empezaste pues, a trabajar toda esta parte, también, pues, técnica, competitiva, eh, que te fuiste ya también a esas, a las Olimpiadas Nacionales, ya también muy pequeña. Eh, ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que te dio el deporte, que te dio el básquet en esta etapa de tu vida? Eh... ¿Cuál fue?
1: Digo, uno de los más importantes es, como pequeños no lo entendemos todavía, pero definitivamente es el estudio, ¿no? Creo que sin el estudio no podemos avanzar deportivamente hablando cómo se dio mi carrera. O sea, por ejemplo, yo tuve becas en las escuelas por el básquetbol, ¿no? Entonces, definitivamente fue una de las cosas que aprendí más de que si no estudio no puedo avanzar más allá en el básquet me puedo quedar en etapas ahí y jugar en, solo aquí en municipal, pero si quiero ir más allá necesito estudiar, necesito las dos partes, ¿no? Entonces fue una de las cosas que, que aprendí muchísimo y otra, obviamente, el compromiso. El compromiso, la preparación que, te, que tenía que tener para seguir a ese nivel. Entonces, por eso te digo que no tenía muchos amigos, porque en realidad... Este, me la pasaba ahí, o sea, era estudio, básquet, estudio, básquet, estudio, básquet y a lo mejor no vivimos como otros, pero, digo, tenemos otras experiencias y también están maravillosas, entonces son, son de las cosas que, que aprendí, el compromiso y el que mis estudios tenían que ser como así de nueves para arriba, ocho, cinco para arriba, porque de verdad, no hay de otra forma, no había forma de que yo pudiera subir de nivel hablando basquetbolísticamente si no era con ese promedio.
0: Claro, ¿no? Y, y hay mucho... Parte, como dices, ese compromiso esa pues pasión de que dices, aquí esto es lo, lo que quiero y entender que pues le tienes que echar ganas también a, a la otra parte, y, y dime en qué momento de, de esta etapa de, de tu vida fue que decidiste ser eh, basquetbolista profesional, ¿cómo es que se dio eso?
1: Pues fíjate que terminando la etapa universitaria no había, todavía no había liga profesional femenil, entonces no estaba pensado, no dije, ay, en algún momento quiero jugar profesional, no. Entonces ya más bien era como cómo ejercer mi carrera y todas esas cosas, ¿no? Este, De repente se dio la liga, entonces aquí David Gutiérrez, que es que no, nuestro representante de Ademeva, eh, armó un equipo... Y fue igual, o sea, pues vénganse las que conozcamos y nos vamos a jugar solo los fines de semana. Y así realmente empezó la liga, era de fines de semana. O sea, sí se juega todavía los fines, pero ya tienes que entrenar toda la semana, ¿no? Entonces acá era como más de hobby todavía el primer año. Y entonces así se dio, así se dio mi entrada al básquetbol profesional y hasta hace un año todavía le seguí, pero no era algo que yo pensara y... Sí me gustaba jugar, pero no había más, o sea, en México no había más y tampoco podía irme al extranjero porque igual toda mi carrera profesional pues estaba acá. Entonces, no había. Fue así como inesperado el, el inicio de la liga profesional y así se dio.
0: Una bonita sorpresa, ¿no? Ahí, ¿no? Porque ahí cambia, me imagino que, que ya todo, ¿no? El, cuando ya se da esa oportunidad. Cuando se dicen, pues bueno, ya esto va a ser real, ¿qué, ¿qué fue lo que pensaste? Dijiste, ok, va, me aviento con esto o sigo con mi carrera profesional, ¿cómo fue? No,
1: definitivamente dije, o sea, nos dio una, una esperanza de seguir jugando para empezar, buenísima, o sea, ya nuestra carrera basquetbolística ya no se quedaba ahí, ¿no? Entonces... Fue, fue padre, como dices, una bonita sorpresa, y lo único que queríamos era jugar, o sea, no veíamos esta onda tan profesional de, ay, ¿cuánto nos van a pagar? Y esta, este, nos van a pagar viáticos, o sea, todo eso no nos importó, fue de que sí, con que no gaste está bien, pero jugamos, ¿no? Entonces, viajábamos hasta en camioneta, en una camionetita nos íbamos todas, y pues sabes que las basquetbolistas son como de 1.70 para arriba, entonces, no íbamos todas súper mal. Pero, este bueno, nos gustó, fue, como dices, la sorpresa y nuestra esperanza de que nuestra vida basquetbolística tenía todavía más años, ¿no? Entonces, pues creo que lo hicimos bien al principio y ya después nos fue costando un poquito más porque pues ya no era solo hobby, ya tenías que mezclar tu vida con el básquet. Entonces, creo que esa, esa etapa fue difícil. Por ejemplo, las que ya eran mamás, el tener que dejar a sus hijos, las que ya eran profesionistas al, al 100%, estar pidiendo trabajo, pidiendo permiso para no ir a trabajar y todas esas cosas. Entonces, medio difícil, pero pues padre.
0: Y ahí y gana mucho ese amor por el deporte, ¿no? Esa pasión que, que te lleva y que dices, pues, de, esto es lo que me gusta y lo quiero intentar. Y la verdad es que se me hace padrísimo porque pues como dicen, es esa ya posibilidad de que puedas ejercerlo co como profesión, ¿no? algo que tanto te gusta, algo que lo habías hecho por hobby y que dices en ese momento, o sea, no importa, por amor al arte, como dicen.
1: Exacto, exacto, y siempre decíamos así, no, pues por amor al arte, pero sí llega un punto en que dijimos, no, ya no es suficiente, o sea, este, ya no podemos hacerlo por solo amor porque ya ya se, ya te pones en riesgo tú, tu familia y todo eso por ejemplo, esto de viajar en una camionetita híjole, ya era como hasta peligroso en cierto momento el dejar tanto tu trabajo de que no, pues lo voy a perder ya el esposo se enojaba entonces este, sí, ya había llegó a un cierto punto en el que ok, ya no puede ser solo amor al arte entonces ahí siento que también la liga fue, fue creciendo poco a poco
0: padrísimo y yo creo que la retroalimentación o igual tú ya nos contarás que recibió la liga de todas ustedes eh, para realmente como formalizar eh, esta parte ¿no? C ¿cómo ahí se fue dando ese pues sí la formalización como tal de, de la liga ¿no? C ¿cómo fue que participan pues las jugadoras y todo en pues en esta formación?
1: Pues yo creo que eso, en base a un año anterior se van guiando, ¿no? O sea, por ejemplo, el segundo año, pues a lo mejor ya no hacer recorridos tan largos, ¿no? Y pagarle un poquito más a las jugadoras. Ah, el siguiente año, no, pues tenemos que buscar más patrocinios para poder solventar un poquito más, un hotel mejor, pagarles un poquito más, pagarles para que ya no tengan que trabajar y jugar. ¿no? buscar a chavitas que realmente quisieran vivir del básquet por el momento y no tuvieran otra profesión y no tendrían que ir y venir a sus casas, no contratar extranjeras, eh, hacer concentraciones ya de tiempo completo en la sede y cosas así, o sea, creo que la liga la verdad es que ha avanzado muchísimo año tras año, año tras año van mejorando, van viendo opciones, antes se jugaba así como de... Solo, solo una conferencia y todos contra todos, híjole, eran viajes bien largos, así, y la liga también se hacía medio pesada, este, y depende mucho del número de equipos, el, el cómo se compite, pero la verdad es que eh, han aprendido, por ejemplo, hubo un año donde hubo un accidente por, via por hacer viajes muy largos, unos de la UNAM, eh, viajaban desde México y se fueron hasta Tepic y luego creo que Vallarta, no me acuerdo muy bien pero fueron recorridos muy largos entonces de regreso se accidentaron, o sea hubo un, hay un accidente muy grave creo que este, fallecieron dos jugadoras y, un, y, y estuvo súper feo entonces a partir de eso sí, la liga también es como, ah ok no podemos hacer ese tipo de viajes es que es muy largo, es muy peligroso entonces todo, 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 de todo se aprende y creo que la liga va mejorando respecto a eso y las jugadoras también entonces ya seguro médico y esas cosas entonces este creo que así así ha avanzado la liga y ahorita creo que está en un muy buen nivel profesional o sea ya hay contratos de por medio eh, los sueldos un poquito ya un poco más arriba los patrocinios, el seguro o como las garantías de las jugadoras ya están un poquito mejor
0: ¿No? Y la verdad es que, como bien lo dices, padrísimo, que ya existan esas garantías, ¿no? Que ya realmente, porque sí en, en la actualidad, incluso, ¿no? Para pensar en un trabajo, pues, normal, como le llaman, ¿no? El, el godinato. <risa> pues, son cositas en las que te fijas, ¿no? En la que haber, este, pues, prestaciones y demás. Y qué mejor que, pues, bueno si bien lo haces con, con esa pasión, con ese amor al deporte, pero como dices, a ver, también pues tengo que ver por, por mi futuro si ya, y sobre todo si ya tengo familia y, y todo eso, pues ver, ¿no?, qué se puede hacer y me parece genial lo que lo que ya se ha estado haciendo de esa manera profesional de, de cuidar a las jugadoras y darles pues también ese respaldo a ustedes esa seguridad no de que pues sabes que ya lo pueden hacer de esta manera formal profesional no para para quien quiera ya, ya está abierto y ya están estas como bien dices garantías ¿no? esa palabra es clave no ya las garantías que puedan tener eh, pues para también ya desarrollarse no como cualquier pues otra profesión Ajá.
1: exacto Sí, sí, sí. La liga va avanzando muchísimo y esperemos que todavía más. Digo, por ejemplo, ahorita, el año pasado que estuve con abejas, que, que es una liga ya de 20 años, híjole, pues las diferencias son abismales, o sea, desde los sueldos, desde cómo los tratan, cómo, o sea, no, o sea, no te imaginas de verdad la diferencia todavía que hay entre un básquetbol femenil a un varonil, pero bueno, ahí vamos avanzando y esperemos en algún momento tener como esa igualdad
0: claro y yo creo que esa es parte de, de la lucha ¿no? el que sabes que eh, como el talento algo que me quedó muy claro el talento no tiene género, o sea, so, hay gente igual habilidosa, talentosa para el deporte, para otras tantas cosas y en a partir de ahí pues dar como esa igualdad, yo entiendo obviamente pues la parte de que pues hay más patrocinios para los varones, no, que son más vistos y todo, pero ya que empiece a ser como ese apoyo, el que empecemos a voltear a ver pues también a las niñas que la verdad hacen pues no le piden realmente nada a una liga varonil, o sea es realmente igual de emocionante verlas y, y todo, pero pues bueno, igual como dices, ¿no? Es un proceso, es un camino que pues, y lo, sobre todo lo importante es que se va avanzando, ¿no? Que no se estanque, sino que al contrario, que que vaya siguiendo para pues en un momento pues estar en, en un nivel... Eh, mmm, no solo de competencia, sino también pues de, de equidad en cuanto a garantías.
1: Sí, exacto, creo que vamos avanzando y, y es lo importante, no parar o no desistir,
0: sino seguir aprendiendo y seguir avanzando. Súper bien, Ale, me, me encanta. Y dime, este, tú en, justamente en, en esa etapa pues de jugadora profesional que, que ya lo viviste, eh, ¿Con qué es lo que te quedas? ¿Cuál fue ese mayor aprendizaje que, que tuviste ¿no? en, en esta etapa?
1: Pues me quedo como igual, con las personas que conocí, con las experiencias que tuve, con esos campeonatos tan bonitos, como esos momentos tan, tan padres, digo, hubo una, una muy especial que, por ejemplo, bueno, hubo muchos momentos especiales, me vinieron muchos momentos ahorita. Entonces, uno, pues, los campeonatos, creo que el ver los estadios llenos, los gimnasios llenos, en un básquetbol femenil, como dices, que no le piden nada al varonil, entonces, era súper bonito, era súper bonito ver, escuchar tu nombre después, o sea, con tanta gente, el, el apoyo, y no solo este, el apoyo, sino... El, el cómo te motivaban también, o sea, te hacían jugar de otra forma, o sea, era impresionante entonces me quedo como con eso como, como la gente se fue empapando del básquetbol femenil y nos fue apoyando cada vez más, de verdad ahorita nada porque es pandemia pero el último año el 2019 que se jugó de verdad la final en Mieleras contra aztecas si no me equivoco eh, estaba lleno, o sea eran, eran llenos bonitos, o sea que veías de verdad a la gente apasionada, o sea ya que banderas, se se, ven, se vinieron de México un camión entero hasta Guanajuato para ver aztecas, entonces con ese tipo de cosas me quedó el cómo la gente de verdad se va empapando del básquet femenil y lo siguen apoyando, entonces este, con, con eso, creo que es lo más padre y obviamente las, como la gente que conoces, el cómo vas como conociendo a diferentes, no solo de básquet, sino por ejemplo tú, o sea, ya te conocí, ya eres alguien que nos está dando a conocer, entonces con ese tipo de cosas me quedo con, con las personas que nos pueden influir más allá de un simple balón, ¿sí me explico?
0: Padrísimo, ¿No? Y es lo que hace que al final, pues, todas esas cosas valgan la pena, ¿no?
1: Sí, 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 estuvo, estuvo muy bonita mi etapa profesional, digo... Siempre hay altibajos, pero lo más bonito creo que como esa unión también que hubo en, el, en los equipos en los que estuve en los diferentes años, digo, la mayor parte fue mieleras y, y éramos realmente una familia, ¿no? La base era una familia, entonces está padre, está bonito el cómo, cómo vas creciendo junto con ellos. Te digo, so, fuimos pioneras de esto. Entonces, el ver crecer la liga, el ver crecer a tu equipo, el ver crecer a tu organización, está está muy bonito. Y, y sobre todo eso, que la gente nos siga apoyando y cada vez se vea mucho mejor ese apoyo, es con lo único que me puedo quedar.
0: Padrísimo. Y me imagino que, que también ya pues son esa generación que, que dejan una huella, eh, como dices, pues son pioneras y que son ya también de esas ídolas que empiezan a hacer ¿no? Por parte de las pequeñitas hacer esa, pues, trascendencia para las que vienen atrás, ¿no? Que han abierto, pues, este camino, estas oportunidades pa para todas ellas que, que igual y estuvieron ahí en las gradas chiquitas viéndolas en, en esas finales, en esos partidos y que puedan decir... Sí, yo quiero ser ahí como Ale, ¿no? Yo, yo quiero meter esas canastas y, y todo, ¿no? Yo creo que es lo como padrísimo, es algo que te llena. Sí, 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 y luego,
1: bueno, sí, en lo personal que soy entrenadora de niños, el, el cómo te ven, el cómo, o sea, de verdad sus ojitos brillan, no, está padrísimo. Y entonces cuando jugaba, pues que iban y nos veían los, los alumnos, era así de, ¿qué, Wendy, una foto contigo? Aquí en León me dicen, Wendy. Este, y una con Alex, que es mi otra compañera de mieleras, pero que también nos ayuda en la academia, y así de, bueno, y te vi en, en la tele, te vi en la tele, entonces... Este también los mensajitos que podías recibir de gente que de verdad no conocías y, "Oye, mi hija te admira mucho", este, "Ojalá pudiéramos entrenar contigo, pero estás muy lejos" y cosas así, entonces, de verdad sin querer queriendo inspiras y motivas a un montón de niñas, o sea, sobre todo niñas porque pues como somos la rama femenil nos ven muchísimo, ¿no? Digo, tengo la mayor parte de mi academia son niños e igual entonces, este, pero está bonito, está bonito que podamos inspirar a tantos niños y niñas sobre todo que, te digo, les brillaban los ojitos y la foto y luego ya la subían y así, bien padres.
0: <risa> Ay, qué padrísimo. ¿Alguna vez te imaginaste cuando empieza justamente ¿no? esta sorpresa de, de que te llaman y pues vamos haciendo pues esta prueba de haber de la liga y demás? ¿Alguna vez te viste o te imaginaste todo esto? El Ya ser como que, ay, sí ven el autógrafo, la foto. No, claro
1: que no, 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 no. Al principio hasta nos poníamos como nerviosas, así de, ¿qué está pasando? Pero, no, hombre, la verdad es que no, nunca llegué a pensar como todo el, el alcance que podíamos tener como, como jugadoras. Y... Increíble, increíble, creo que es una de las cosas que nos motivan mucho, y hasta después de eso, hay jugadoras que hacían su página de fans y todo eso, porque de verdad es muchísima gente la que nos sigue, entonces, no, no, nunca lo imaginé, pero creo que, como te digo, nos motivan mucho como a seguir, así como, porque las temporadas... Precisamente porque combinábamos las dos cosas, trabajo y jugar, eran bien pesadas, entonces decíamos, no, ya, es la última, no, vuelvo, y de repente sí de, ok, sí, sí.
0: <ríe> sí vuelvo el siguiente año. Sí, doña, que te recuerdas pues to todas esas vivencias y dices, no, 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 no lo quiero dejar pasar, vuelvo, ahí voy. <ríe> sí, si te llama, aparte,
1: pues el jugar, la pasión y todo eso, pues te hacen regresar por sí solo, pero... El cariño que te muestra la gente es invaluable, la
0: verdad. Ay, qué padre, me, me encanta todo eso. Y a ver, voy a regresarme un tantito, porque, bueno, eh, pues sobre todo, pues, para hablar de, de tu academia, porque realmente, pues, también eres una emprendedora, ¿no? Al, al abrir este centro de desarrollo, pues, infantil y, y juvenil, este, pues, ya también eres esa, pones digamos, esa semillita para emprender, y aunque bueno, casi creo saber la respuesta, pero cuéntanos, ¿cuál fue el motivo? O sea, ¿qué fue, qué te motivó a abrir este centro? Pues mira, la verdad es que me motivó una amiga,
1: porque igual yo no tenía pensado cómo dirigir, bueno, a el abrir Panteras, pero él, principalmente que fue un año anterior a eso, este, radicaba en Guanajuato. Me, Luis Villegas se llama estaba ahí con un equipito juvenil y me dice, oye, ¿por qué no me ayudas a entrenarlo? y yo así de, pues bueno y ya después me lo dejó, ¿no? entonces nos fuimos a competir ahí en las Olimpiadas Infantiles y de ahí comenzó mi carrera entonces regresé a León estaba ejerciendo ahí en un despacho en la oficina, enfrente de una compu entonces no, de plano no era lo mío entonces me dice una amiga, oye, ¿por qué no le das clases a mi hijo y te llevo más niños? Y yo así de, bueno, está bien. Y ya, conseguimos como una canchita. Este, y de ahí empezamos. Me contrató Comude, eh, que aquí es como CODE. Me contrató. Entonces este, abrimos como una escuelita ahí y otra escuelita en otro lado. Y dije, no, ya no puedo estar en dos lados. Entonces juntamos. Y ya fue cuando surgió Panteras, en realidad, entonces, fue mucho de que el hijo de la amiga, el primo del hijo de la amiga, y, te, 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 y así se fue, y, este, y hasta ahorita, gracias a Dios, pues ya tenemos varias disciplinas, que es, pues, eh, jazz, ballet, que, que van juntos, pero lo hicimos también por esta onda de que iba la hermanita con el hermano, la hermanita se aburría porque no le gustaba el básquet, entonces dijimos, eh, ¿qué hacemos? Ok, baile. Y ya las metimos, ¿no? Ah, pero pues también viene la mamá y se queda sentada y se aburre, o está en el celular. Entonces, no, pues vamos a motivarlas a hacer algo. Ok, zumba. Y ya la metimos, ¿no? Pero luego vienen los papás, ya están bien panzones, porque no pueden hacer nada, de que vienen de trabajar. Ah, pues acondicionamiento físico a las 7 de la noche, para que cuando lleguen por ellos, pues aprovechen la ida y hagan ejercicio entonces así poco a poco nos hemos ido hemos ido creciendo y hasta ahorita la verdad es que nos ha ido muy bien es, es un centro deportivo totalmente eh, en las en las tardes pues tenemos las clases de, de la academia más todas las, las disciplinas que ya te mencioné y en la noche tenemos una liga como tal entonces ahí ya van a jugar los adultos y nos ha ido muy bien, entonces eh, ahora conseguimos un lugar, porque aparte por la pandemia tuvimos que cerrar el anterior, pero nos fue mejor, conseguimos un lugar como más amplio, entonces ahora ya le metimos el fisioterapeuta, eh, ya tenemos este abajo hasta una barbería cafetería, entonces poco a poco hemos crecido y realmente lo hemos, con, lo hemos consolidado muy bien y todo esto también obviamente es con el apoyo de mi familia sin lugar a duda no podría sin ellos, entonces una hermana se, se encarga como de toda esta onda de la tiendita, la fuente de soda no sé qué, mi mamá pues es la, la que hace todo esto de la liga, me ayuda con la administración de panteras mi otra hermana nos ayuda muchísimo como, hey, está pasando esto, como la gestión, no sé, es contadora, entonces nos ayuda también un poquito más de fuera, pero ahí está, así me explico mi papá, híjole, yo creo que es el que más trabaja por fuera porque, oye papá, necesito un foco acá, necesito ahora esto y así, ¿no? Y mi papá también le hace todo, electricista, carpintero, todo, y a todo nos ayuda, entonces la unión familiar es buenísima, entonces creo que es la base Igual, la verdad es que la academia ha crecido muchísimo. Tenemos siete años, pero de empezar con tres niños y con media cancha, ahorita tenemos todo esto. Entonces, realmente, sí, ha sido emprender y aventarnos y jugarnos. Por ejemplo, toda la pandemia estuvo horrible, horrible. O sea, de casi 200 niños que teníamos, bajamos hasta 50 menos y de repente iban, de repente no obviamente esta etapa de diciembre hubo muchísimos contagios de papás, gracias a Dios fue cuando salimos de vacaciones, pero pues entonces enero estuvo bajísimo, no regresaron, entonces pues toda esa lana somos privados, no tenemos apoyo de absolutamente nadie, entonces fue horrible, pero ahí medio lo estuvimos mantuviendo y aquí seguimos, y ahorita la verdad es que ya ahí van de regreso los niños.
0: Ay no, padrísimo, la verdad, y me me encanta porque como dices ¿no? ha sido como toda esta parte integral, ¿no? El también integrar a, a toda la familia a que sea parte de... Como dices, ok, pues está el, la niña, el niño jugando acá a básquet, pero bueno, la hermanita más chiquita, pues acá, la mamá, acá, el papá. O sea, que sí. todo el mundo realmente aproveche y eso me encanta porque una de las cosas que, que yo siempre digo es que el deporte en familia es lo mejor, ¿no? El crear... Esta convivencia familiar tan sana, el que todos puedan ser parte y que sobre todo que se sienten parte de algo, ¿no? O sea, no es nada más como que ah, pues el hijo, los hijos que están jugando, ¿no? O sea, ya son todos los que entran, los que pues saben obviamente eh, que se empapan realmente de lo que están viviendo cada uno, entonces ese apoyo que hay y la verdad es que se me hace una labor padrísima lo, lo que hiciste, lo que estás haciendo eh, de tomar en cuenta pues a cada miembro de la familia, está genial.
1: Sí, 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 nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Digo, con el apoyo y con la confianza también de los papás, porque, por ejemplo, también hubo quienes no iban en toda la pandemia, pero me decían, híjole, nosotros sabemos qué onda, ahí te va nuestro pago, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho eso también, una gran familia con nuestros alumnos, con nuestros papás de los alumnos. Entonces, este, esta onda de integrarlos también a las actividades hace que los papás se sientan parte de, entonces no es tan fácil que se vayan o que nos dejen o que no nos apoyen, sino que realmente sienten el nombre de panteras y de verdad es, a, a, eh, si los ves llegar, hay veces que llega el papá con la sudadera de panteras la mamá, el hermanito y así se van entonces se ven bien bonitos como todos panteras, entonces eso demuestra de verdad el gran trabajo que hemos hecho, o sea desde integrarlos hasta una bonita amistad, o sea, ya es de que hoy vamos a festejar el aniversario de acondicionamiento físico y ya hacen su carne asadita y todo eso, entonces ha, ha estado padre, hemos sufrido en algunas cosas, más en nuestros, también en los cambios de, de sede, pero bien, o sea, ahí está y la gente que realmente nos apoya y, que, y la gente nueva que está confiando en nosotros también hace que, que sigamos adelante, digo, es difícil en estos tiempos que los niños se enfoquen en algo y se comprometan en algo. Es bien difícil por todas estas distracciones que tienen ya no. Los videojuegos este, ya son más socialitos, que el, tan solo el TikTok, el teléfono ahí al 100. Es bien difícil lograr que los niños realmente digan, hoy es día de entrenamiento, tengo que cumplir con todo para ir. Bien difícil, pero bueno. Ahí lo vamos logrando y es de, realmente es nuestro objetivo que los niños se enamoren de esa actividad física, no solo del básquet, sino de tener una actividad física y que sepan realmente que es, es algo que, en lo que se tiene que comprometer, no nada más de que te obliguen o cosas así. Y aparte nuestra labor es enamorarlos de tal forma que se les haga fácil y que digan, ok, voy a hacer mi tarea para poder cumplir con el básquet porque es algo que quiero. Entonces, ya muchos papás sí llegan en esta etapa, sobre todo, Wendy, ¿qué hago? Porfa, habla con mi hijo porque ya están desesperados, ya no les gustan las clases virtuales, pero ya no los aguanto y la única forma en que puedo castigarlos es diciéndole, ya no te voy a llevar al básquet, pero si le quito la actividad física, pues es tenerlo todavía peor de estresado, entonces, no, pobrecito, o sea, ahorita está bien difícil, pero... Pues ahí vamos, ahí vamos poco a poco y avanzando en esta etapa tan difícil.
0: Sí, la verdad es que sí, no, es algo complicado lo, lo que estamos viviendo, pero que sin duda alguna, pues nos va a dejar mucho aprendizaje y hay que saber tomar esa oportunidad, ¿no? De, de ver, ok, pues está esto, esta es también pues ya la realidad en, en la que estamos y a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Porque definitivamente creo que sí se da, digo, yo con, con mi chiquito que tiene cinco años y medio, también eh, es algo que a mí me preocupaba, ¿no? Que pues al estar encerrado, digo, él tiene una energía increíble y la chiquita también entonces y antes pues estaba en el, en el fútbol y en el taekwondo yo aquí este en la casa pues tengo una canastita de básquet entonces de repente también los ponía a jugar eh, pero pues es muy diferente el estar aquí encerrados, hacerlo en casa, a que pues ibas, ¿no? a ese a la escuela o algún centro donde pues veían también a sus compañeritos y pues todo es así como que muy diferente y de repente es chin, o sea, ya igual ya no le va a gustar porque de repente igual me pasa, ¿no? Ya no quiere las clases en línea y por ejemplo en la escuela eh, tomaron también lo que es este las academias deportivas, fútbol, tecuando todas estas por línea, pero ya de repente es que no, o sea, no quiero en línea o sea, no, y la verdad es muy difícil porque o sea, no quiero perder, es que, más bien no quiero que él pierda pues ese interés que ya empezaba a tener ese cariño, ese amor al, al deporte, pues por nada más por estar aquí, entonces la verdad sí es sí es complicado hacer todo eso
1: Sí, la de verdad entiendo las dos partes, como de los papás, como de los niños, y tratamos de hablar con ellos, pero digo, ¿qué le puedes decir a un niño de cuatro o cinco años? O sea, él no va a entender en lo absoluto la situación, sino es de que ya estoy aburrido, o sea, ¿qué hago, qué hago? Entonces, esa edad sobre todo es muy difícil y llegan a clases y no, pues, obviamente no te ponen atención y todo eso, entonces ahí es donde también nosotros entramos con la paciencia de, ok, haz lo que quieras un ratito, luego ya regresas y te enfocas y así, ¿no? Digo, ya los más grandes, como sea, pues les pones ciertas actividades para que se relajen y luego ya se enfoquen en lo que tienen, tengan que hacer, pero sí, no, la verdad es que ha sido súper difícil y sigue siendo difícil todavía ayer dos mamis se me acercaron y es de no sé qué hacer ya o sea ya mi niño ya está muy estresado entonces no quiero castigar el básquet porque si no sería peor pero digo ojalá y acabe lo más pronto posible toda esta situación y podamos regresar a esta nueva normalidad porque ya nada va a ser igual pero ojalá ojalá pronto podamos regresar a, a lo más normal posible
0: Sí, la verdad es que lo esperamos porque sin duda el, el deporte... y ...los pequeñines han sido los más afectados en, en esta pandemia pero pues confiemos que, que sí, que pronto lo podamos este sacar adelante, que pues quede como esa experiencia más que contar y como dice no salir pues más que nada fortalecidos de, de todo esto. Y a ver, cuando, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta etapa como coach, de, de, de estar con los chiquitines? Bueno, también has estado con el nivel universitario, eh, vas a empezar con lo profesional, también como, como entrenadora. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta parte? Mm, transmitir lo que siento, ¿no? El,
1: lo que siento, lo que he aprendido, mis vivencias, el que en algún momento ellas, ellos puedan vivir lo que yo viví. Está genial, ¿no? Es lo que me, lo que me encanta hacer. Por eso trabajo y por eso sigo aprendiendo, como para saber yo cómo transmitir eso, porque no nada más es de, ay, si me gusta el balón, ten, tíralo, sino, hey, ¿cómo lo vas a tirar? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? O sea, un montón de cosas. Entonces, en, la, en las etapas infantiles, lo que me encanta es lo que ya te he mencionado, como enamorarlos de y que ellos se enamoren de ti de cierta forma, de tu trabajo, de, de que quieran ir a clases, eso me encanta. O sea, en la etapa formativa, es, es muy bonito, es muchísimo lo que te, ellos te nutren, o sea, los niños te dan vida totalmente, ¿no? En la etapa, pues, juvenil, el que ya puedan competir y, y el tener un trofeo en sus manos, el cómo ellos este, se ponen tan felices y te agradecen, el esfuerzo que hiciste también es buenísimo con, eh, eh, es bonito ver el, cómo ellos entienden que el trabajo tiene resultados, también me gusta. En la etapa universitaria, híjole, pues ya de ahí para adelante definitivamente es lo táctico, el cómo sigues aprendiendo de, de, de ciertas cosas, el leer el baloncesto, el, no sé, todo táctico, o sea, ya no es tanto formativo, sino realmente ya es leer, leer, y aprender, y aplicar, y el cómo eh, se trabaja fuerte, lo físico, lo mental, eh, todo, o sea, ya es el conjunto de todo, entonces, ahí, más que yo enseñarles algo, de verdad, aprendemos juntos, y me gusta seguir aprendiendo de eso, porque de ahí, pues, ya transmito para abajo, pero todas esas, esas etapas universitarias me dejaron muchísimo, y este... Digo, ya las dejé porque también no podía con tanto, pero muy bien, muy bien. Y también te dan muchísimas amistades el que ahorita ver ya profesionistas, o sea, agarraste niñas de 18, 20, 22 y ahorita ya 28 y 30 años que tengan, digo, no tanto, 28, 27, este, el que diga, no, de verdad, felicidades, me da mucho orgullo ver estas notas tuyas, el saber que nosotros eh, eh, nos, nos tuviste, estuviste perdón, entrenando el, tú me enseñaste un montón de cosas, estuviste para mí más allá como una entrenadora, entonces ellos que ya entienden un poquito más, híjole, también te, me llena muchísimo el, el verlas crecer, ¿no? Este y profesionalmente pues más y, pues, la etapa ahorita profesional, híjole, pues, por ejemplo, abejas, lo único que hice este año fue observar, fue aprender, fue nutrirme como para lo que sigue. De ahí me di un, un gran, este, bueno, supe lo que tenía que hacer, ¿no? Supe qué tenía, que hacia dónde quería ir. Me abrió el panorama totalmente abejas hacia otra cosa. Yo seguía como un caminito, entonces abejas me da la oportunidad y digo, wow, o sea, de yo ir así, según yo iba creciendo y ya estaba aquí, o sea, abejas ya me lo habló, ah, sí, o sea, es enorme lo que, digo, ay, quiero hacer esto, quiero, quiero aprender esto, quiero también hacer, así un montón de cosas, no ojalá llegue a esto, entonces sí me abrió mucho el panorama y me dio como esa espinita otra vez, como ese, ay, oh, sí, sí quiero y quiero seguir avanzando, entonces, Así todas mis etapas, o sea, he pasado por todas y sigo en todas esas, entonces está padre.
0: Ay, qué, qué chido, la verdad, es que me encanta escuchar, pues. Todo, todo esto, estas historias de cómo pues te vas llenando de, de cada persona y sobre todo de lo que te da el, el deporte, ¿no? Porque todo esto es lo que, que da el deporte tan bonito, ¿no? Las experiencias, la gente, estos aprendizajes, esta pues también disciplina de que pues, me va a comprometer porque es lo que quiero y sé que tengo que hacer esto para lograr eso y, y todo eso en conjunto la verdad es que me encanta y ver también como diciendo esos pasos porque sí ya te empecé a seguir y cómo lo has estado llevando y lo que te espera la verdad es que nos llena pues de mucha alegría en, en lo particular y, y de querer ver qué más vas a hacer Dale.
1: gracias ojalá ojalá y que sigamos como en este caminito y pues no sé, hay muchas cosas que quiero hacer y ojalá, digo, es el primer año en la etapa profesional como entrenadora y de aquí para adelante, o sea, espero también el femenil, espero el femenil por parte de la liga este, de básquetbol profesional varonil, entonces vienen muchos, vienen muchas cosas que ojalá y se cumplan y digo, tenemos que trabajar. Siempre me, siempre me dicen en las entrevistas, ¿qué le dirías a las mujeres para hablar? Pues nada más eso, o sea, si quieres algo no te va a llegar a las... así ah, digo, me llegó la oportunidad, pero tuve que trabajar. ¿Tu trabajo? Sí, o sea, no te la dan nada más porque, ay, pues sí, es aquí, buen, Ale, de León y listo, sino, ah, tienes de trayectoria, tiene esto, tiene esto, nos puede funcionar. Entonces... <coughs> Trabajar creo que es es la clave y seguir avanzando en lo personal para poder transmitir.
0: Ah, padrísimo, me, me encanta. Y este justo en, en eso, eh, porque bueno, ya con esta etapa con, con abejas, que pues has abierto también una oportunidad para, para otras mujeres, el simple hecho pues de tu carrera, tu trayectoria como profesional, que te ven las chiquitas, como pues esa persona a quien quieren imitar. Eh, ¿Tú cómo ves el futuro de, del básquet, no? Tanto pues para las jugadoras como para las entrenadoras. ¿Cómo lo percibes?
1: No, súper bien. Tenemos un muy buen panorama este, como jugadoras. Creo que ya tienen, como habíamos hablado, lo mucho más garantías, ¿no? Ya, ya están pasando de un nivel universitario directo al profesional y creo que ya, ahí nos vamos acercando un poquito a lo que Estados Unidos hace, ¿no? poquito porque falta mucho, pero ya al menos las universitarias ya están trabajando como para llegar a esta etapa profesional y los profesionales ya se están ya están viendo un poquito más allá este y como entrenadoras pues esas mismas jugadoras profesionales que ya vamos terminando nuestra etapa como jugadoras hay muchas que nos estamos formando como coaches entonces hay, hay muchas como oportunidades para nosotros poder agarrarlas y ya vienen estudiadas las chavas, entonces creo que está padre, veo un buen panorama. Ayer vi precisamente que en Aztecas eh, una exjugadora ya va a ser está igual asistente en, de coach, entonces ahí vamos, o sea, pasito corto, son etapas, ¿no? Digo, lleva poquito la liga, entonces ahora ya las que vamos saliendo ya nos vamos integrando como a esta onda del coacheo. Y así, o sea, creo que vamos avanzando. Entonces veo un buen panorama, la verdad. Al rato, ojalá y se dé que, que haya más entrenadoras como head coaches en, en muchos equipos, no solo femenil, sino varonil, y no solo en México, sino en el extranjero. Digo, hay muchas jugadoras ya en el extranjero, digo. Un, una ahorita es Jacqueline Luna, acaba de ser campeona, digo es mexicoamericana, pero no sabes cómo lleva el color de nuestro, de nuestro país en el pecho, como es, es de Guerrero, es de Acapulco, y buenísima, es, es lindísima, tiene una humildad increíble, este, la conocí en Puerto Rico para lo del centroamericano, y no, creo que ella inspira muchísimo y creo que no muchas personas la conocen precisamente porque no ha sido totalmente de, de, de jugar aquí en México, pero qué bárbara, es para mí es la mejor jugadora de México así tal cual y por algo está en el extranjero, no ha dejado de jugar en el extranjero. Este, y muchas niñas que están este ahorita en la universidad, eh, eh, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces... Nuestro panorama va bien y vamos por buen camino y ojalá sigamos creciendo también en esto.
0: Padrísimo. Y que podamos también, los que estamos en este lado, ¿no? De, de la grada, apoyando y todo, pues que también les demos esa difusión a, a todo lo que están haciendo, esa labor increíble al talento mexicano femenil, porque la verdad es algo tremendo la verdad es que lo que hacen eh, está padrísimo y que no se pierda no T todo eso porque sí creo yo que pues bueno falta ese apoyo y sobre todo pues para que se vayan sumando pues más gente a querer también pues como dice los patrocinios ya que todo esto pues vaya creciendo entonces eh, pero ya se está dando esos pasitos y es lo, lo más importante que, que siga por ahí Ale, mil, mil gracias la verdad por por estar aquí nuevamente por haber aceptado la, la invitación. Me encanta tu, tu historia, todo lo que estás haciendo con tu centro de, de panteras. Y la verdad es que, pues nada, más que desearte, pues todavía más éxitos en, en todo lo que te estás proponiendo, en toda tu trayectoria que, que viene, este, porque pues bueno, sé que el compromiso y el talento ahí está, entonces muchísimo éxito, y una última pregunta que se la hago pues a, a todos mis invitados, eh, ¿cuál es tu frase favorita? Mi frase, mmm,
1: ¿qué será? Pues creo que esta era de Adidas o algo así, lo es, es, nada es imposible, o sea, literalmente trabaja por ello, entonces... Para mí nada es imposible, obviamente si no lo trabajas, pues claro que, que va a ser lo más imposible del mundo, ¿no? Pero digo, sueña, trabaja y, y hazlo, ¿no? Llega a tu meta, entonces así tal cual, nada es imposible en este mundo.
0: Me encanta, me encanta, porque así es, ¿no? Y lo, de, lo dices muy claro, el, el trabajo, ¿no? O sea, cuando realmente quieres algo, pues tienes que trabajarle, tienes que echarle ganas y si lo quieres realmente alcanzar y ya estando en ese trabajo, pues es mucho más fácil que, que lo logres, que puedas estar ahí. Pues Mil gracias. Este, Si nos quieres compartir tus redes sociales para seguirte, para echarte porras.
1: Que, que ni yo me lo sé, ¿verdad? Pero es en Facebook es Alejandra W. Arellano y en Instagram es A.A. Arellano 33, por ahí va, pero ay, ahí se las repito después, pero sí, nada más tengo esas dos porque es lo único que me da tiempo de manejar más o menos.
0: Sí, no me, me imagino, está tremendo, pero qué padre, me, me encanta, y este, pues vamos a estar muy al pendiente de ti, Ale, de, de todo tu trabajo, y como te digo, apoyando, pues, a toda esta labor, y si algún día haces también una liga para mamás, pues créeme que ahí en un viajecito a, a León, ahí voy a estar. <risa> ya la
1: tenemos, entonces acá te vemos, <risa>
0: Ah, muy bien, mi bien, perfectísimo. Pues mil gracias, Ale. Y familia Pambolera, espero que hayan disfrutado pues, de esta gran plática, de esta charla, este, con mucho valor y con mucha motivación. Hasta la próxima.